0: Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee La défense de la folie Le 13 juillet 1992, Dahmer a ignoré l'avis de son avocat et a changé son plaidoyer de culpabilité pour évoquer la folie la déclaration a fait basculer l'affaire. Maintenant, au lieu de devoir prouver que son client n'avait pas commis les meurtres, l'avocat de la défense Boyle allait dérouler tous les faits en détail. Sa tâche consistait à convaincre le jury que Damer était fou, car seule une personne folle ferait les choses qu'il a faites. McCann, d'autre part, devait prouver que Damer n'était pas légalement fou, qu'il savait que ce qu'il faisait était mal mais qu'il l'a fait quand même. En d'autres termes, Damer était un psychopathe malfaisant qui attirait ses victimes et les assassinait de sang-froid. Le groupe de jurés potentiels a été averti. Vous allez entendre parler de choses dont vous ignoriez probablement l'existence dans le monde réel. Dans cette affaire, leur dit Boyle, vous allez entendre parler de comportements sexuels avant la mort, pendant la mort et après la mort.  « Serez-vous si dégoûté que vous ne pourrez pas écouter ?» Ensemble, Boyle et McCann ont exclu les jurés potentiels qui avaient des préjugés contre les homosexuels. Le deuxième jour de sélection des jurés, avant que les jurés potentiels ne soient appelés dans la salle, Boyle a brandi un tabloïd qui titrait « Le tueur cannibale de Milwaukee mange son compagnon de cellule. »« Nous avons tous ri, » se souvient un journaliste, « surtout Jeffrey Dahmer. » C'était un homme séduisant quand il riait. Je pouvais voir comment tant de gens se faisaient avoir par lui. Le 29 juillet 1992, le jury et deux suppléants ont été sélectionnés. Une seule personne noire a été sélectionnée, ce qui a provoqué une protestation parmi les membres de la famille. Toute l'affaire avait sérieusement divisé la communauté selon des critères raciaux depuis le moment où le public a entendu l'histoire de Glenda Cleveland, jusqu'à la découverte que la plupart de ses victimes étaient noires. Aujourd'hui, il semble que ce jury composé de six hommes blancs et de sept femmes blanches ne soit qu'un exemple de plus de l'injustice raciale. Diabolique ou malade la défense de Boyle se compose de quarante-cinq témoins qui attestent de divers aspects du comportement bizarre de Damer et tentent de montrer que les troubles sexuels et mentaux de Damer l'empêchent de comprendre la nature de son crime. Chaque détail hideux de ce que Damer avait fait avec ses victimes et chaque chose cauchemardesque qui lui est passée par la tête était un jeu d'enfant sadique. Le but était de convaincre le jury que de telles actions et pensées présumées n'avait pas eu lieu chez un homme sain d'esprit. Boyle a lancé la question au jury. Était-il diabolique ou malade Si le jury avait voté à ce moment-là, il est très possible qu'il aurait accepté la défense de folie de Boyle. Finalement, ce fut au tour de McCann de présenter sa plaidoirie. Damer, leur a-t-il dit, était un maître de la manipulation et de la tromperie qui savait exactement ce qu'il faisait à chaque étape capable d'allumer et d'éteindre ses pulsions aussi facilement que d'appuyer sur un interrupteur. A-t-il attaqué d'autres soldats alors qu'il était dans l'armée D'autres étudiants pendant qu'il était à l'université d'État de l'Ohio Les meurtres, dit-il, n'étaient pas les actes d'un fou, mais le résultat d'une planification méticuleuse. Deux inspecteurs ont lu à tour de rôle les 160 pages d'aveu. C'était un catalogue de perversions sexuelles. Le détective, Dennis Murphy, a déclaré que Damer s'est senti très coupable à cause de ses actes. Il se sentait complètement mal. Puis il a cité les propres aveux de Damer. Il m'est très difficile de croire qu'un être humain ait pu faire ce que j'ai fait, mais je sais que je l'ai fait. Il a affirmé que sa peur d'être pris était dépassé par son excitation d'être complètement maître de la situation. La bataille des psychiatres pour savoir si Damer était légalement responsable et capable de contrôler ses actions, a semblé troubler le jury. Finalement, dans son résumé, Boyle a dessiné un tableau pour le jury qui a pris la forme d'une roue. Le moyeu de la roue était Jeff Damer et tous les rayons qui en sortaient étaient les éléments de sa déviance. Il les a lus rapidement. Crâne en décoration, cannibalisme, pulsion sexuelle, forage du cerveau, fabrication de zombies, nécrophilie, consommation d'alcool en permanence, tentative de création d'un sanctuaire, lobotomie, déflagration, appel de taxidermiste, visite de cimetière, masturbation. C'est Jeffrey Dahmer, un train en cavale sur la voie de la folie. » McCann a réfuté. « Ce n'était pas un train en cavale, c'était l'ingénieur. Il satisfaisait ses extraordinaires envies sexuelles. Mesdames et messieurs, il a trompé beaucoup de gens. S'il vous plaît, ne laissez pas ce tueur meurtrier vous tromper. » Le jury a délibéré pendant cinq heures et a décidé que Jeff Dahmer ne méritait pas de passer le reste de sa vie dans un hôpital mais dans une cellule de prison. Sur les quinze chefs d'accusation, Damer a été déclaré coupable et saint d'esprit. Anne Schwartz, qui a couvert l'histoire de Damer pour le Milwaukee Journal, depuis sa découverte jusqu'au procès, a été étonné de voir à quel point cet homme avait l'air normal et semblait normal. Le jour où Jeffrey Dahmer a été condamné, je l'ai entendu lire sa déclaration au tribunal avec calme et éloquence, et je me suis demandé avec quelle facilité j'avais pu être dupé. Fin de la route Ces excuses, qui couvrent un bain de sang de 13 ans, ont été rédigées en quatre pages d'actylographiées. Votre honneur C'est maintenant terminé. Il n'a jamais été question d'essayer de se libérer. Je n'ai jamais voulu la liberté. Franchement, je voulais la mort pour moi. C'était une action pour dire au monde que j'ai fait ce que j'ai fait, mais pas pour des raisons de haine. Je ne détestais personne. Je savais que j'étais malade, ou mauvais, ou soit les deux. Maintenant, je crois que j'étais malade. Les médecins m'ont parlé de ma maladie. Et maintenant, j'ai un peu de paix. Je sais combien de mal j'ai causé. Grâce à Dieu, je ne pourrai plus faire de mal. Je crois que seul le Seigneur Jésus-Christ peut me sauver de mes péchés. Je ne demande aucune considération. Il a été condamné à 15 peines à vie consécutives, soit un total de 957 ans de prison. Damer s'est très bien adapté à la vie carcérale à l'Institut correctionnel de Columbia, à Portage, Wisconsin. Au début, il ne faisait pas partie de la population générale de la prison, ce qui aurait mis en danger sa sécurité. En effet, il a été attaqué le 3 juillet 1994 alors qu'il assistait à un service religieux par un Cubain qu'il n'avait jamais vu auparavant. Damer, le prisonnier modèle, a convaincu les autorités pénitentiaires de lui permettre d'avoir plus de contact avec les autres détenus. Il a pu manger dans les zones communes et on lui a confié un travail de conciergerie à faire avec d'autres équipes de détenus. Pour une raison incroyable, il a été jumelé à deux hommes très dangereux dans le cadre d'une mission de travail. Jess Anderson, un homme blanc qui avait assassiné sa femme et en avait fait porter la responsabilité à un homme noir. Et Christopher Scarver, un schizophrène noir délirant, qui se prenait pour le Fils de Dieu, qui était accusé de meurtre au premier degré. Il n'est pas difficile d'imaginer comment Scarver voyait Jeff Dahmer, qui avait massacré tant d'hommes noirs et Anderson. C'était une combinaison désastreuse. Le matin du 28 novembre 1994, le garde a laissé ses trois hommes seuls pour faire leur travail. Vingt minutes plus tard, les gardes sont revenus pour trouver la tête de Dahmer écrasée et le corps mortellement blessé d'Anderson à proximité. Jeff Dahmer a été déclaré mort à 9h11.